0: richtig schön nah in mein Ohr. Das Herzlich willkommen, Schrabini, zu einer weiteren Ausgabe. Wir sind beide etwas äh, ausgelaugt von den technischen Schwierigkeiten, denn der feine <lacht> Herr hat sich mal kurzerhand überlegt, er fliegt mal nach Griechenland nur mit einem kleinen Handgepäck und konnte seinen Laptop nicht mitnehmen. Deswegen hantieren wir jetzt gerade schon seit einer Dreiviertelstunde hier rum und haben es aber geschafft, Leute. Wir haben es geschafft, extra für euch. Nehmen wir eine schnelle Folge auf die Hand aus Griechenland. Also ich bin in Deutschland, aber Schrambini ist in Griechenland. Was machst du dort und wie geht es dir, Schrambini?
1: Ja, einen schönen guten Abend, äh, guten Morgen und eine äh, gute Nacht an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ich äh, bin auf einem Tennisturnier hier mit einer Spielerin wieder unterwegs und ähm, ganz lustige Geschichte, dass ich nur ein Handgepäck mitnehmen konnte. Bin natürlich jetzt hier eine Woche lang nur mit Handgepäck gereist. Das heißt, bei mir heißt dann jeden Abend äh, Socken, Unterwäsche und so weiter äh, mit in die Dusche nehmen, dass man hier die Tage dann durchkommt. Und ansonsten geht es mir aber gut. Das Wetter ist leider ein bisschen wie soll man sagen, nicht Griechenland-like, also eher bewölkt und ähm, ja, regnerisch ein bisschen hier und da. Äh, das könnte besser sein, sollte aber am Ende der Woche besser werden. Und ja, das mit den technischen Schwierigkeiten, gut, wir sind halt auch kein Techno-Podcast, sondern ein Tennis-Podcast, wo sowas halt auch mal passiert. Und jetzt haben wir es ja geschafft, ich glaube, das ist, wenn die Folge dann auch ausgestrahlt wird, aber ich bin da guter Dinge, dass du das da hier mit äh, deinen ganzen technischen Fähigkeiten hier hinkriegst.
0: Ich, ich hoffe es auch, ich hoffe, dass wir jetzt nicht irgendwie ins Leere sprechen, aber schauen wir mal. <lacht> aber das wundert aber mich jetzt ein bisschen, Schrambini, dass in Griechenland schlechtes Wetter ist. Ich habe, äh, wann war das, vor 20 oder über 20 Jahren war ich auf Kreta, du bist auf Kreta, ne? Richtig, genau. Da ja, kann ja, ich kann mich Herakion. erinnern, da gab es also null äh, Regentage in dem Jahr, also Wirklich ganz, ganz heiß und ganz trocken. Und jetzt regnet es bei dir? Ist ja crazy.
1: Ja, ich, ich, ist aber nicht ungewöhnlich, sagten die hier. Das kann schon mal äh, ja, passieren, dass mal so eine Woche, zwei Wochen mal ein bisschen einfach düsteres Wetter ist. Aber natürlich, Greta ist jetzt nicht bekannt dafür, dass es hier regelmäßig regnet. Ähm, ja, es ist, halt echt, es ist halt windig. Klar liegt er ja direkt am, am Wasser hier, Heraklion-Insel, ähm, und ist natürlich dann wind, ordentlicher Wind hier. Ähm, wenn dann noch ein bisschen Niesel dazu kommt, das ist es wirklich un, ungemütlich und unangenehm. Aber ja, das Beste draus machen. Äh, wir haben heute noch äh, frei, sage ich mal, also matchfrei. Wir gehen nachher nochmal ins Fitnesscenter, äh, um nochmal fit zu machen. Heute Nachmittag spielen wir dann nochmal Tennis, wenn wir einen Platz kriegen und sind dann ready für Einzel- und Doppel, was dann für meine Spielerin dann morgen startet, weil sie gesetzt ist und in der ersten Runde einen Bei hat.
0: Nicht schlecht, Herr ja. Specht. Du, als du ein Fotos, äh, Foto auf äh, Instagram gepostet hast über, über dein äh, Office für diese Woche, den ja. Center Court oder die, das ja, ist eigentlich kein Center Court, das sind ja mehrere Courts. Neben dieser großen Steinmauer, diese sehr hohe Steinmauer, ist mir ja. das in den Sinn gekommen, dort habe ich schon mal gespielt.
1: <lacht> ja, Crazy weil Sünde, ne? Also, dass du mir da geschrieben hast, <lacht> dass du da schon mal gespielt hast, ja, das ist ein ganz, also wirklich sehr, wie soll ich sagen, ähm, antiker Platz irgendwo, weil das ist die Stadtmauer, ja. nehme ich schwer an. Ähm, und die ist die ist auf jeden Fall, wie hoch ist die? Das sind bestimmt 20, 25, 30 Meter hoch, ja. direkt neben dem Platz. Also der, der Platz ist auf der einen Seite damit abgeschirmt, das heißt, du mit deinen vielen Rahmentreffern würdest nicht ganz so viele Bälle verlieren. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn du hier mal ähm, öfters auch spielen würdest, dann würdest du nicht so viele Bälle verlieren. <lacht> Aber das ist schon beeindruckend da zu spielen, das halt, der, der Sound ist natürlich auch ganz anders. Das ist ja auch mal beim Tennisspieler ganz spannend zu sehen, was der Sound von so einem Tennisschlag dann ausmacht. Wer das so nicht gemacht hat, spielt man mit ovo Packs, steckt euch mal was in die Ohren und spielt dann mal Tennis. Ein ganz komisches Gefühl, wenn man den Sound von seinem eigenen Ball nicht hört oder aber auch vom Gegner nicht hört. Und wenn das dann halt, ist es nochmal was anderes dann äh, ja, verändert sich die Akustik und, und man hat ein anderes Spielgefühl, auch ganz einfach. Äh, von daher ein ganz besonderer Platz hier und besondere Plätze. Ähm, und bin gespannt, wie das dann im Match dann halt, wenn dann irgendeiner sich etwas aufregt vielleicht oder auch mal einen Kommun-Schrei da rauslässt. Ähm, ist äh, sehr interessant hier. Ist
0: auch ganz praktisch, man kann auch den Schläger direkt gegen die Wand klatschen und dann ist er <lacht> dann
1: Stimmt, dann man ist man muss, auf jeden Fall muss kaputt. Ja, man muss sich nicht mehr bücken, meinst du? Man kann einfach direkt hinter die Bank dann einfach drauf loslegen.
0: Genau, genau. Nee, ja. ist aber echt, echt ein cooler Platz. Und äh, als ich damals gespielt habe vor, keine Ahnung, 32, äh, nicht 32, 23 oder 22 <lacht> Jahren, war der Platz ähm, aber sehr betonlastig. Ist, ist er immer noch so, wie soll ich sagen, stumpf? Also ist jetzt kein, also damals war es kein so ein echter um, Hardcore. Oder ist er jetzt besser? Ja,
1: das, das, viel, nee, das ist ein Betonplatz mit vielen Rissen auch schon drin. Also klar, ah, okay. die, äh, der, der Zahn der Zeit, wie man schon gehört hat, vor äh, Jahrzehnten, als du hier gespielt hast, du bist auch bald 60. Ähm, da war schon. der Platz noch besser, aber. Ja, ja und jetzt, ja natürlich, wenn du nach Griechenland dann in die Türkei fährst und auf den Hartplatz gehst, da kannst du keine äh, ebene Fläche, sozusagen, ähm, die keine Risse hat, äh, erwarten. Ähm, der ganze Platz ist übersät mit Rissen, kann ich vielleicht mal eine Story machen darüber, das sieht schon. Also man kann spielen, ich habe auch drauf gespielt, die Risse, die beeinträchtigen jetzt den Ball das Ballabsprungverhalten nicht, aber ähm, es ist jetzt kein, äh, wie soll ich sagen, 1A-Qualitätsplatz.
0: Ja, also haben sie quasi noch nicht renoviert seit meinem legendären Match. Boah, das
1: kann sogar sein, aber wenn es da die ganze Zeit mit der Sonne drauf knallt und draußen äh, mit den Witterungen, da sind solche Plätze wirklich auch zügig äh, schnell wieder, äh, ja, platzen die auf und springen die auf. Also die werden da wahrscheinlich regelmäßig was dran machen, aber es bringt halt nicht ganz so viel.
0: Ja, das stimmt auch wieder, ja. ist natürlich sehr extrem, das Wetter dort. Ja. Aber Her Heraklion finde ich eine sensationelle Stadt, äh, macht Laune dort. Ich war natürlich im Hochsommer dort, also da war es echt richtig ultra heiß, also so an die 40 Grad jeden Tag. Und da war das mit dem Tennisspielen schon etwas schwierig am Nachmittag, also da haben wir immer dann abends
1: gespielt. Ja, so ändern sich die Zeiten.
0: <lacht> Apropos Schrambini, Zeiten und so ja. weiter. Hattest du Zeit, yeah. ähm, ein bisschen was von Indian Wells zu sehen oder warst du voll im Stress, dein Handgepäck zu packen?
1: Tatsächlich, <lacht> meine Ey, ich bin das erste Mal mit Handgepäck unterwegs und das ist halt eine ganze Woche, ich muss sagen, ich bin natürlich losgegangen und habe mir gedacht, äh, hab ich, was habe ich jetzt alles bitte vergessen oder ich war dann zu Hause und habe gepackt und habe gedacht, eigentlich habe ich jetzt alles dabei, ich habe drei, vier Unterhosen dabei, drei, vier paar Socken, drei, vier T-Shirts, eine äh, lange Hose, ein Hoodie, meine Jacke nehme ich noch mit, das was ich natürlich anhabe, äh, eine Zahnbürste ähm, Zahnpasta und dann war es auch schon klar, mit ein bisschen iPad und Mikrofon dann mitzunehmen, um da eventuell einen Podcast aufzunehmen, war dann schon das Luxusgut, was noch dabei war. Und dann habe ich gedacht, hey, was nehme ich denn sonst immer im ganzen Koffer mit? Ich weiß nicht, ob das jetzt für die Zukunft ein Modell sein wird, dass ich einfach mit Handgepäck reise, weil es einfach natürlich viel entspannter beim Einchecken, Auschecken ist. Also Einchecken und beim, genau, beim, beim Gepäck abholen, weil man es nicht muss. Ähm, nee, das lag daran, dass wir einen Flug gebucht haben, wo dran stand äh, nur Handgepäck und dann hat, äh, haben die Eltern den Flug gebucht und haben gedacht, gut, dann bucht man einfach noch ein Gepäckstück extra dazu und das war aber nicht möglich, weil das verschiedene Flug-Airlines äh, ja, waren und der, die Umstugs Umsteigszeit so knapp war, dass es das nicht möglich war. Ein Gepäckstück dazu zu buchen. Und aus dem Grund sind wir dann halt mit äh, Handgepäck hingereist. Jetzt ist die Mutter netterweise noch mitgeflogen mit einem Gepäckstück, ähm, dass die beiden zumindest äh, 15 Kilo nochmal extra hatten. Aber zurück zu der Frage in den Wells. Sorry, ich bin kurz abgeschweift, äh, um das kurz nochmal für alle Zuhörer zu erklären, warum der Schrambini einfach mal mit einem Handgepäck äh, eine Woche in Urlaub äh, bzw. auf ein Turnier reist. Ähm, das ist ja äh, äh, beim Packen im Urlaub relativ ähnlich, außer dass ich die Badehose jetzt nicht äh, eingepackt habe. Ähm, in den Wales habe ich tatsächlich das Match von Nadal gegen Alcaraz geschaut bis nachts um vier. Äh, das war vorgestern Nacht, ähm, das war wirklich ein mega geiles Match. Ähm, ich habe mich am Anfang angeschaut und habe mich dann fesseln lassen und habe es dann mit ein bisschen zwischen kurz einnicken, <lacht> dann aber auch äh, dann geschaut. Das war ein mega geiles Match auf jeden Fall, also der Alcaraz, äh, ja. Der nächste Nadal auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall seine Grand Slams gewinnen. Ja, das ist mal ganz sicher. Und äh, das Finale vom Finale habe ich jetzt gar nichts gesehen. Taylor Fritz hat es ja gewonnen. Ähm, vorheimischem Publikum natürlich für ihn ganz besonders. Aber hätte ich auch nicht gedacht, dass äh, Rafa das noch verliert. Jetzt hat er, ja, was hat er, 18 Matches, glaube ich, gehabt in Folge. 20, glaube ähm, ich. Kein schlechter Saisonstart auf jeden Fall. Und äh, verdrängt Zverev wieder von Position 3, habe ich gelesen. Also ich habe schon ein bisschen was mitbekommen.
0: Ja, also ich, ich fand es auch sehr großartig, ähm, was Nadal da wieder geleistet hat. Ich fand erst sein Spiel gegen Kyrgios fand ich sensationell. Ähm, war auch sehr spannend, sehr, sehr krasse Ballwechsel, echt cooles Entertainment mal wieder. Kyrgios hat sich hier und da mal ein bisschen daneben benommen, hat sich nicht so richtig im Griff gehabt, hat auch, glaube ich, fast einen Balljungen. Ähm, ähm, als er seinen Schläger irgendwie zertrümmert hat, äh, getroffen. War auch nicht so cool. Ähm, ja, das stimmt. Aber, aber tennismäßig war das äh, großartig. Nadal ist einfach Absolute. echt ja. unglaublich. Also, der hat gerade einen echt krassen Lauf. Wenn man sich vorstellt, dass er wirklich vor ein paar Monaten oder nach dem French Open, wie er sagte, nicht mal laufen konnte für zwei Wochen und jetzt ist er unstoppable sozusagen und macht den. Alcaraz jetzt nicht platt, aber trotzdem hat er gegen ihn gewonnen und er spielt ja wirklich ein sensationelles Tennis. Es ist wirklich sehr, sehr schön anzugucken und ein Power-Tennis, unglaublich. Ähm, ja, und ich glaube jetzt im Finale gegen äh, Taylor Fritz äh, war er schon ziemlich ausgelaugt und hatte irgendwie Probleme auch. Ich weiß jetzt nicht genau was, aber er hat für seine Verhältnisse hat er unglaublich viel äh, Rückhandslice Slice gespielt wo er normalerweise echt gut durchziehen kann. Und ähm, als, erst als der Physio auf dem Platz war, konnte so ein bisschen besser sich quasi reingrooven, aber noch lange nicht so, wie man, wie man es von ihm gewohnt ist. Also ja, ein bisschen schade, schön natürlich für Fritzilein, ähm, der für mich absolut überraschend dieses Turnier gewinnt. Also da gab es schon zwei, drei Überraschungen. Und das Fritz habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Ich lag mal wieder komplett daneben mit meinem, mit meinem Tipp Medvedev, der relativ früh gegen Monfils rausgeflogen ist. War auch ein sehr cooles Match. Monfils auch einen guten Lauf gehabt. Aber ja, hey, ich glaube, ich lasse es einfach mit Prophezeiungen, wer, wer gewinnt. Ich Funktioniert alle nicht alle
1: Leute, die vielleicht so Sportwetten machen, die müssten vielleicht mit dir in Kontakt treten, auf was sie nicht wetten sollten. Was genau, Kannst du dein eigenes Sportwettbüro äh, aufmachen.
0: Kaching, um, neue Geschäftsidee. <lacht> <lacht>
1: wenn ihr, wenn ihr sicher Geld verlieren wollt, dann wettet auf Mitkurs Aussagen. Nee, finde ich gut. Ich glaube, wir machen da was auf. Ja, finde ich Börs auch nicht schlecht. An. Meldet ja. euch
0: einfach, meldet euch.
1: Ja, Taylor Fritz, wie gesagt, hätte ich jetzt auch nicht direkt auf dem Schirm gehabt. Der hat klar bei den Australian Open ganz vernünftig gespielt, gegen Tsitsipas dann in fünf Jahren ein geiles Match gespielt und verloren. Das war, glaube ich, Runde der letzten 16. Ähm, aber jetzt, ja, so ein Turnier dann zu gewinnen. Wobei jetzt auch, klar, der hat jetzt von den Gegnern... Ähm, wenn man sich das Draw von ihm anschaut, okay, hat Deminar dann 7-6 im dritten gegen Deminar gewonnen in der vierten Runde. Ähm, dann gegen den Kikmanovic, den jungen Serben ähm, im Viertelfinale, Roblev, dann im Halbfinale. Ja, Roblev muss man schlagen, aber ähm, für mich war es eher dann erstaunlich, dass er wirklich gegen Rafa gewinnt, der ja in einer sehr, sehr guten Form war. Also das war eher so für mich dann die Überraschung, dass er das wirklich gepackt hat. Aber gut, was soll man sagen? So ist es. War, war aber echt ein schönes Turnier. Absolut. Das hat können wir, mir gefallen. Damit können wir es abschließen. I like genau.
0: Es. genau. Herr Schrambini, wie sieht es jetzt aus, auch mit Fitness und Seilspringen und so weiter? Konntest du jetzt ein Seil mit einpacken
1: nach Griechenland? Ich habe tatsächlich keinen Seil mit eingepackt. Ich habe aber darauf äh, geachtet, dass meine Spielerin natürlich ihr Seil mitnimmt. Und das hat sie mitgenommen. Und ich habe bis auf einen Tag bin ich auch jetzt weiter gesprungen. Also ich bleibe da weiter dran. Und äh, ähm ja, sind da jetzt tatsächlich auch nur noch äh, sieben, acht Tage. Und ich muss sagen, klar, die Waden, äh, wenn ich dann ein paar Treppen laufe, ein paar mehr Treppen laufe, habe ich so das Gefühl, ich merke die Maden deutlich viel schneller als sonst. Aber ich muss sagen, die 20 Minuten jetzt am Stück sind, äh, ja, relativ entspannt jetzt eigentlich mittlerweile. Wenn ich das zum ersten Tag vergleiche, ist das natürlich schon eine wahnsinnige Veränderung, Verbesserung. Und äh, ja, bin bin auf jeden Fall weiter am Springen. Wie sieht es bei dir aus? Mit, kannst du auch schon was erkennen, dass sich da was tut mit deinen Es tut sich auf Fitness. jeden Fall was. Also mit meiner Fitness nice. hat
0: sich auf jeden Fall was getan. Allerdings äh, musste ich ein paar Tage immer noch äh, das Seilspringen quasi ersetzen durch Fahrradfahren oder irgendwelchen anderen Intervallen oder Liegestützen oder ähm, hochintensives Training. Weil mir ab und zu, also wenn ich dann so zwei Tage hintereinander springe, dann tut mir schon so ein bisschen... Also nicht die Waden weh, nicht die Muskeln, sondern ich weiß jetzt nicht, was es ist. Sehnen, Knochenhaut, I don't know. Aber es ist ein bisschen schmerzhaft. Das darf man nicht unterschätzen, auf keinen Fall, das stimmt. Genau, und deswegen mache ich dann immer irgendwie Alternativprogramm, aber ja, habe, glaube nur zwei oder drei Tage habe ich komplett pausiert, weil ich echt Regeneration gebraucht habe. Ich habe mir auch eine neue Klimmzugstange gekauft, und habe da völlig übermotiviert äh, die ersten zwei Tage brutal viele äh, Klimmzüge gemacht. Also natürlich mit so einem, <lacht> mit so einem elastischen Band, was, was mich dann auch noch so ein bisschen anhebt, ne? also als Hilfe. Yeah, yeah. Aber trotzdem, ich habe Schmerzen gehabt, das kannst du dir nicht vorstellen. Mein gesamter Rücken, Arme, alles, es war unfassbar. Und es war nicht denkbar, irgendwie zu springen oder meine Arme zu bewegen. Also das ist heftig, richtig heftig. Und dann musste ich einfach pausieren. Einfach kurz Verstehe ich. dem Körper Pause ja, Das ist echt,
1: echt spannend, ich ich hätte nicht gedacht, da diese Challenge, klar, jeden Tag 20 Minuten springen, man kann sich sehr aufteilen, haben wir gesagt, in irgendwie 4x5 Minuten. Hätte ich echt nicht gedacht, dass es trotzdem so tough ist und dass man das eigentlich ja fast nicht schaffen kann, weil die Strukturen, wenn man das nicht gewohnt ist, äh, ja, egal ob es ein Sprunggelenk im Knie, sich hat ein bisschen Knieschmerzen, ähm, das ist wirklich äh, nicht zu unterschätzen. So, sag mal, ja, komm, 20 Minuten am Tag springen soll ja nicht so... Äh, wild sein. jetzt Für einen Sportler, sage ich jetzt mal, wie wie unser einer, also jetzt in dem Fall eher ich, ähm, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das wirklich äh, vorne und hinten äh, Schwierigkeiten bereitet und man da wirklich aufpassen muss. Von daher, jeder der mitmacht, der der kann es vielleicht nachvollziehen, jeder der nicht mitmacht, sollte anfangen mitzumachen, weil definitiv sinnvoll und äh, doch, das macht echt Spaß. Ich sage, äh, ich finde es cool und na, man merkt auf jeden Fall, doch, dass man da relativ schnell auch äh, Erfolge erzielt. Von der ja, Dauer, voll. von der Intensität, auch von der Fehlerquote. Klar macht man dann schon ein bisschen Tricksy und da mal einen Kreuzsprung oder Doppelsprung. Also wird auch nicht langweilig und äh, ich werde auf jeden Fall bis zum Ende des Monats dranbleiben und dann mal schauen, wie lange ich da weiter noch mitmache. Ich habe kalt duschen auch wieder angefangen mit Ko, stell dir vor.
0: Okay, hey, voll motiviert ja. jetzt.
1: Ja, ich, hey, es geht wieder los. Der Frühling, weißt, Frühlingsgefühle. Ja, das stimmt. schon. Schmetterlinge und Vögel und, und Schrabini.
0: Schön, so, so, so nennen wir die Folge. Schmetterlinge, Vögel und Schrambini. Ja, mach, alles gut. Da ja. hast du hast schon mal einen Titel.
1: Nee, aber das, das stimmt schon. An.
0: Also der, der Frühling motiviert einen schon. Klar, ich bin auch motiviert und ich habe auch, glaube ich, dreieinhalb Kilo schon abgenommen oder so durch die Challenge. Okay, äh, Oder vier sogar. Und ähm, ja, es macht, es macht schon Laune und ich, ich werde es auch weitermachen. Ich werde es auf jeden Fall beibehalten. Ich werde Seilspringen äh, beibehalten ähm, oder halt insgesamt halt Training. Und ähm, ja, ich habe aber eine Frage, Schrampini, wie kommst du zurecht mit dem Seil von von Mira?
1: Also es ist war natürlich eine Umstellung, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich äh, mit dem besser springe vor allem, wenn es da so um, um Kreuzschläge geht, ja. ähm, weil sich das Seil einfach dann nicht mehr verheddern kann ähm, und man kann da äh, einfach, wie soll ich sagen, bessere äh, Figuren dann irgendwann springen. Ähm, natürlich ist es ein bisschen dicker als mit, mit diesen Tubes äh, als mein vorheriges Seil. Natürlich bin ich auch ein paar Mal hängen geblieben, aber insgesamt finde ich das ähm doch geschmeidiger, wenn man das so irgendwie sagen kann beim Seil. Das ist immer schwierig, darüber über Seil zu sprechen. Aber man hat irgendwie so ein bisschen bessere Kontrolle über das Seil, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich glaube, dass äh, wenn ich da so ein paar Mal mehr mit mitspringe, ich habe es jetzt natürlich jetzt nicht dabei, ich bin nur zwei, dreimal damit gesprungen. Ähm, wenn ich da ein bisschen mehr mitspringe, glaube ich, werde ich da noch mehr und mehr Gefallen daran finden.
0: Ja, ich habe ähm, in der Tat auch so gleiche, gleiche, gleiches Empfinden über das Seil. Und es ist auf jeden Fall sehr hochwertig, also die Griffe sind aus Holz, das ist schon mal sehr nachhaltig, sag ich mal, ja. und ich habe so ein Seil noch nie gehabt, also es gibt kein Kugellager, es gibt ja also einfach nichts, was sich da so richtig dreht, das, dreht, das Seil dreht sich quasi innerhalb der Griffe und dann sind diese Plastiktyps ähm, drüber gestülpt über, über das Seil, die, keine Ahnung, vielleicht drei Zentimeter lang sind und dann kommt das nächste Typ, Tube und ähm, ja, habe ich noch nie gehabt. Ich finde es echt krass anstrengend damit zu springen, also es, es ist anstrengender als mit einem anderen Seil, ich mache aber weniger Fehler, also anstrengender für die Arme, meine ich.
1: Ja, ja, absolut, ja, das stimmt, ja.
0: Und äh, das gibt mir noch mal ein extra Training für die Arme, weil es gibt ja so Seile, die haben da so ein, so ein Kugellager drin und dann du musst es quasi einmal anstoßen und dann musst du Schwingt fast fast, fast, fast nichts mehr ja, machen ja. so mit den aus den Armen also du trainierst quasi den Oberkörper quasi gar nicht und mit dem Mira Seil wird auch der Oberkörper trainiert die Arme werden trainiert das finde ich echt echt nice aber es ist äh, man muss sich da reingrooven sage ich mal an die ja. Kreuzsprünge habe ich mich jetzt noch nicht gewagt ich probiere eher dann die die double anders und da muss man echt schnell schwingen mit dem großen, mit dem schweren Seil. Das ist echt krass. Da Aber das ist auch, auch eine
1: Technik, eine Technik angelegenheit. Ja, ja, klar. Ich habe ja mit ihr da die, ähm, die Live-Session gemacht äh, bei mir im Stream und habe sie dann gefragt mit, mit Triple Under. Und dann sagte sie, klar, dass sie deutsche Meisterin halt war und 176 Triple Unders damals gemacht hat. Und hat mir das dann auch gezeigt mit dem Seil, dass, hey, das sah so entspannt aus, natürlich wenn jemand das macht, der das jeden Tag macht, dann sieht das natürlich immer entspannt aus, aber ähm, da war schon so ein Double Under, war dann schon wie so ein Zeitlupe, wenn es ein Triple Under macht, hat es dann auch so fünf, sechs Triple Unders gemacht. Äh, ja, war schon schön zu sehen, wie einfach sowas gehen kann, äh, auch, mit, auch mit dem Seil und ähm, da werde ich mich irgendwann vielleicht auch mal rantrauen.
0: Ja, das stimmt. Das sieht, das sieht immer so, so lässig aus. So wie Roger quasi beim Tennis spielen.
1: Genau. Effortless. <lacht> effortless, ja. Wir bleiben, da dran, wir bleiben
0: da dran, dass wir nicht nur beim Tennis effortless aussehen, sondern auch beim Seilspringen. Ähm, das hört sich gut an. Finde ich eine gute Sache. Schrombini, wir müssen so ein bisschen rasen, ne? du hast es eigentlich. Ja, ich habe
1: tatsächlich die, heute nicht ganz so viel Zeit, es tut auch mega leid für die Leute, die äh, es schaffen, eine halbe Stunde zuzuhören, bevor sie einschlafen, dann abends. Die haben heute Glück, weil dann können wir vielleicht gerade so durchkommen. Aber ich muss, genau, ich muss, äh, zeitnah müssen wir zum, genau. zur Anlage. Ich auch und, äh, den Laptop der Rezeptionistin
0: ja wieder zurückgeben und so. Ich möchte mal wieder eine E-Mail schreiben. <lacht> ja, genau. Ganz kurios ja. hier, ganz kurios, ja. sage ich euch. Aber es
1: funktioniert, Aber es soweit bisher.
0: Bisher, ja. Also, ich, ich habe dir ein paar schnelle Fragen mitgebracht, okay?
1: Geil, okay, hau raus. Also,
0: wem würdest du gerne deinen, deinen Erfolg unter die Nase reiben?
1: Boah, wem würde ich das gerne machen? Ähm, boah, ist eine schwierige Frage. Ich, ich habe jetzt niemanden, dem ich irgendwie beweisen muss, irgendeinen äh, Erfolg, den ich äh, erreicht habe. Ich bin nicht der Typ der irgendjemanden, ähm, irgendeinen Erfolg unter die Nase reibt, weil er jetzt dann stolz drauf ist. Ähm, natürlich erzählt man manche Sachen gerne, ähm, ist ja logisch, das macht ja jeder, wenn er irgendwas erreicht hat im Leben, dann erzählt er da sicherlich von der einen oder anderen Situation gerne, so wie ich, wenn ich jetzt mit Roger trainiert habe oder mit Rafa dann gegen Rafa ein Match äh, spielen durfte, im Sinne von, dass ich als Trainer mit dabei war. Das sind Momente, die ich, die ich klar, nie vergessen werde, aber ich gehe jetzt da nicht hin. Oder wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, auch zum Beispiel, äh, dann sind das Sachen, die ich jetzt nicht direkt äh, erzähle, weil, ja, finde das so ein bisschen, so prahlen finde ich irgendwie semi. Also wenn das andere Leute machen, dann frage ich mich auch so, hey, ist das jetzt wichtig für mich zu wissen oder willst du jetzt irgendwie nur irgendwas kompensieren oder bist du eigentlich unsicher und deswegen äh, prahlst du damit. Von daher ähm, muss ich das niemandem unter die Nase reiben ähm, und bin happy, äh, wenn ich happy bin.
0: Okay, alles klar. Lass mal gelten, Schrambini. ja. Ähm, was wäre aus dir geworden, wenn du nicht ähm, Tennistrainer geworden wärst?
1: Oh je, das habe ich tatsächlich. Das ist eine sehr gute Frage. Über die habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Meine Eltern kommen ja aus der Gastronomie. Die wollten auch, dass ich auf jeden Fall nicht in die Gastronomie gehe, weil es natürlich ein ja ein knochenhartes Geschäft ist, wo ja wo man fast ohne Familienbetrieb schwer überleben kann, auch in der heutigen Zeit. Damit Rauchverbot dann irgendwann war es natürlich alles wurde schwieriger und schwieriger, da wirklich zu überleben. Ich hätte irgendwas Unternehmerisches gemacht, weil ich irgendwie ähm, das sicherlich auch von meinem Vater äh, habe, so unternehmerische Sachen zu machen, habe dann in der Schulzeit schon äh, die Getränkeautomaten, mich dafür beworben, die Getränkeautomaten zu befüllen äh, und das Ganze zu wirtschaften, was ich dann auch dann gemacht habe, zwei, drei Jahre lang. Bin dann jeden Tag vor der Schule in die Schule, habe da äh, ja, Cola, Fanta und äh, Lift und Wasser aufgefüllt. Und habe damit quasi, im Endeffekt, mein ist das Auto finanziert. Also irgendwie so unternehmerische äh, Dinge hätte ich gemacht. In welche Richtung das gegangen wäre, weiß ich nicht. Ich äh, organisiere gerne Events, ich organisiere gerne verschiedene Sachen. Bin so ein, ja, so ein Macher, sagt man, so ein bisschen in die Richtung. Und ähm, ich glaube, da hätte es mich dann irgendwo auch hin verschlagen. Äh, in welche Richtung, kann ich da aber tatsächlich nicht sagen.
0: Also du wärst jetzt nicht bei der Post irgendwie als Angestellter gelandet?
1: Nee, angestellt, ich, nee ich war ja auch äh, relativ früh, dann habe ich mich selbstständig gemacht bei der Tennisschule, weil ich dieses auch da natürlich von den Eltern getrieben, die immer in der Selbstständigkeit waren ähm, oder ja die ganze Zeit, wo ich gelebt habe in der Selbstständigkeit waren, war ich ja auch angestellt erstmal in einem Tennisverein und habe dann gesagt, wieso soll ich jetzt hier für ähm, 15 Euro Training geben, wenn ich, jetzt mein, wenn ich mich selbstständig mache und dann schon irgendwie 22 äh, Euro kriege. Natürlich gibt es die Sicherheitsmenschen, die sagen, boah, Selbstständigkeit, nee, das ist zu so risikoreich, man hat keine Absicherung, man muss sich um alles kümmern. Aber ich glaube, ich bin da, was das angeht, relativ, äh, ja, was heißt entspannt, aber auf jeden Fall habe ich jetzt nicht diesen unbedingten Sicherheitsdrang. Äh, und jetzt auch durch Corona, klar, das war jetzt für alle Tennistrainer eine schwierige Zeit, aber ähm, da habe ich mir relativ wenig Gedanken gemacht. Ähm, irgendwie Existenznöte zu kriegen oder irgendwie da nicht durchzukommen, auch wenn es finanziell dann hier und da sicherlich nicht einfach war oder ist. Ähm, aber äh, da finde ich diese Selbstständigkeit einfach der Reiz, der Reiz daran, äh, selber Sachen machen zu können, selber alles in der Hand zu haben, natürlich mit dem Risiko. Aber so ein Angestelltenverhältnis wäre sicherlich für mich äh, schwierig.
0: Sagen wir es, wie es ist, Angestellten, als Angestellter wäre es Horror.
1: Mhm, ja, also für mich wäre es Horror. Ja. Ja... Ich weiß nicht, ob es Horror ist, es gibt ja solche und solche Verhältnisse, angestellten Verhältnisse, aber jetzt so ein 9-to-5-Job, wo ich dann jeden Tag weiß, was ich mache und äh, ich habe dann lieber dieses äh, selbstständigen Tennistrainer, klar, auch mal dann deutlich viel weniger verdienen, aber dann auch eine Chance zu haben, was anderes zu machen, was zu kreieren, äh, selber, ja, selber einfach seinen eigenen Kopf durchsetzen zu können und, und nicht jetzt irgendwie dann einen Vorgesetzten doofen Vorgesetzten zu haben, der da äh, bei allem dagegen ist. Es geht ja auch so ein bisschen in die Vereinsrichtung, wenn du einen, in einem Verein Training gibst und der Vorstand dann irgendwie die Regeln macht und dir den, den, den Trainingssatz, den, den, den Stundensatz vorgibt und dir sagt, äh, von wann bis wann du da Training geben kannst und was du alles nicht machen darfst und so, da geht es schon ein bisschen in die Richtung, wo ich schon ein bisschen ja, wie soll ich sagen, mich ein bisschen unwohl fühle ähm, und äh, deswegen wird es früher oder später eh äh, bei mir in irgendeine Richtung gehen, wo ich was selbstständig komplett Selbstständiges mache. Ja. Das habe ich ganz schön oft selbstständig gesagt, so, nächste Frage. <lacht> selbstständig.
0: Selbstständig, genau. Äh, was ist dein Lieblingsfeiertag?
1: Mein Lieblingsfeiertag. Puh, oh, wahrscheinlich wird es Weihnachten sein, ähm, mit der Familie zusammenzukommen. Ähm, klar, lecker essen, das gibt es an anderen Feiertagen auch, aber äh, Neujahr finde ich jetzt, ja, auch wie du schon gesagt hast, du, du gehst dann um 10 ins Bett. So mache ich es nicht, ich bin dann um 12 schon noch wach, aber es ist jetzt kein so ein riesen, mega toller äh, Feiertag ähm, für mich persönlich. Aber ich glaube, Familie und Weihnachten ist da sicherlich äh, ein cooler Feiertag.
0: Sehr gut, Schrambini. Gute Wahl, würde ich sagen. Ja, okay. Hast du den Führerschein auf Anhieb bestanden?
1: Den habe ich tatsächlich auf Anhieb bestanden, ja. Ähm, Beide, Prüfungen. Beide Prüfungen. Beide Prüfungen. Tadellose Leistung hat Schrambini abgelegt. Ich bin kurz, also bei der bei der letzten bei der Let beim letzten Linksabbiegen in den TÜV Parkplatz beziehungsweise in die Straße dann zum TÜV-Parkplatz, also wirklich zehn Sekunden bevor die Prüfung vorbei war, bin ich links abgebogen und da kam mir entgegen ein Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Der war, ja, ich sag mal, zwei, drei Meter noch weg vom, vom, vom Auf-die-Straße-Treten. Ich bin dann vor ihm abgebogen, wo der Fahrprüfer dann gesagt hat, ja, das war so eine Situation, da kann man auch anhalten. Und wenn ich jetzt irgendwie zwei, drei andere Sachen noch gehabt hätte während der Fahrt, die auch so hm, diskutabel gewesen wären, dann hätte er sein können, dass ich da jetzt deswegen durch... Gefahren wäre, aber er kann nichts anderes beanstanden. Von daher Glückwunsch, Grundschrambini, sie können loslegen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm also Prüf,
1: ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, woher das kam, aber so Prüfungen oder Prüfungsangst oder Prüfungs, klar war ich ein bisschen aufgeregt, aber es gibt ja Leute, die da ganz schlecht mit umgehen können. Ich habe immer auch bei Schulprüfungen, ich habe mir da nie in die Hose gemacht. Ich habe dann das Beste versucht und war dann natürlich ein bisschen angespannt aufgeregt, wie es jeder ist, und wie es auch gut ist, wenn man das ist, aber ich bin keiner, der sich da jetzt von, von Prüfungen oder vor irgendwie, ja. Challenges dann wirklich super, super aufgeregt ist, dass er da einfach Sachen macht, die die man sich selber danach gar nicht mehr erklären kann. So wie es ja bei den meisten dann ist, wenn die das erste Mal so eine Fahrschulprüfung haben, fallen ja die meisten, also fallen ja echt viele, fallen ja durch. Ich kenne die Quote nicht, aber es sind ja schon einige. Und da kommt es ja oft so, weil die einfach so super nervös sind und dann einfach Schilder übersehen, weil sie äh, ganz genau wissen, sie dürfen jetzt keinen Fehler machen.
0: Ja, ja, ja.
1: Okay. Wie es halt bei dir war.
0: Genau, genau. <lacht> nee, muss ich dir leider enttäuschen. Ich habe auch alles auf Anhieb bestanden. Ich glaube, ja, das genau. Ist tatsächlich du bist in so Bulgarien
1: <lacht> einmal auf dem Parkplatz rein und raus gefahren und hast ihm 50 Euro in die Hand gedrückt. <lacht> Ganz genau.
0: Nee, 20 Oder hast Euro. du die in
1: Deutschland gemacht, die Prüfung?
0: 20 Euro habe ich ihm in die Hand gedrückt. Nee, ähm, ich habe sie in Deutschland gemacht, ja, klar. Ach so, okay. Ja, dann ja, okay. dann, ja. dann hast du wirklich bestanden. Ja, ja. Ich bin, ähm, ich glaube, das ist so eine, so eine Einstellungssache. Mich. Ich bin auch nicht so prüfungsnervös. oder wie sagt man Prüfungsangst habe ich auch nicht. Ja. Nicht unbedingt. Ja. Das, das ist so. Ich glaube, das, das kommt auch vielleicht vom Tennis, wo du relativ früh auf äh, Center Court spielen musst und so. Da musst du einfach mit deiner Aufregung irgendwie zurechtkommen oder ja, ist halt irgendwie das Ganze handeln. Und da hat ja, das ist ein jetzt gute, gute, nicht gute, so viel ausgegeben. Guter ausgemacht.
1: Ansatz. Ja, klar. Ist, Erziehung oder was, was so in deinem Leben vorher passiert ist. Äh Spielt da sicherlich eine große Rolle. Ne?
0: Ich habe sogar beim Abitur in der Matheprüfung habe ich mir das Blatt angeschaut und habe mir gedacht, A-Teil, sieht gut aus. Ach komm, ich stehe mal auf und gebe ab. Dann habe ich nach fünf Minuten abgegeben.
1: <lacht> Ernsthaft?
0: Ja, ja. Aber ich, also jetzt bitte kein Beispiel dran nehmen, okay? Leute da draußen, schön sitzen. Was war
1: es war's denn für eine Not am Ende?
0: Ja, am Ende hatte ich ja dann einen Punkt, also insgesamt in Mathe. Okay. Weil sonst kommst du ja nicht okay. durch. Also das habe ich natürlich schon alles dann voll gut durchgerechnet, bei Mathe und so, ne?
1: Also, du bist mit einem Punkt dann zufrieden gewesen.
0: Mit ein, ja, ja, mit einem Punkt war ich echt gut zufrieden und habe, äh, ja, ja, genau. Aber da, da war ich auch irgendwie <lacht> nicht Liste nervös deswegen kommen. oder so, sondern habe das halt alles durchgerechnet und alles hat gepasst und… Die Prüfer waren, die, die konnten das nicht glauben. Setzen Sie sich nochmal hin, komm, probieren Sie es euch nochmal. Probieren Sie es nochmal. Es ist keinen Sinn, Leute.
1: Ich gehe jetzt Tennis spielen. Ciao. Ich, genau, ich, <lacht> ich habe Privatstunde.
0: <lacht> so sieht es aus. Ja, ja. Äh. Genau. Also, weiter geht's. Letzte Frage. Was ja. hast du als Erwachsener zu schätzen gelernt, was du früher als Kind oder Jugendlicher nicht so gemocht hast oder sogar gehasst hast?
1: Oh, was ich da, also was ich schätzen gelernt habe, ist... Ähm, das Pilze schon oder mal weh.
0: Champignons. Ach so,
1: ach so. kannst du auch sowas ach, machen? Sowas meinst du eher? Ja. Kannst du auch sowas machen? Ähm, ja, so Lachs eigentlich, weil als Kind weil ich absolut, was Fisch anging, war Fischstäbchen, aber das ist ja nicht wirklich Fisch, ähm, mochte ich Fisch absolut gar nicht. Jetzt finde ich Lachs, feiere ich wirklich, esse das sehr, sehr gerne, wenn es ums Essen geht. Ähm, natürlich, was hat man schätzen gelernt jetzt in der... In der, in der Zeit sagt ja jeder, der mal im Arbeitsleben ist, sagt äh, zu allen Schülern, ja, sei froh, dass du in der Schule bist, dann kannst du, das ist ein schönes Leben. Später geht es der Ernst dann wirklich los. Klar, als Schüler glaubt man einem das nicht. Ähm, später versteht man das, was äh, was man gemeint hat, weil jetzt würde ich auch ganz gerne mal wieder in die Schule gehen und da sechs Stunden mich hinsetzen, ein bisschen mich berieseln lassen von Themen. Ähm, aber sowas, was, ich am meisten schätzen gelernt habe, äh, war einfach die jetzt über die, über die Jahre die Möglichkeit, ähm, Sachen zu machen, die äh, nicht selbstverständlich sind, ähm, mhm. das hatte ich auch schon mal erwähnt, klar einfach in den Supermarkt gehen zu können und sich Sachen kaufen zu können, dass man schlafen kann, wo man möchte und ein Dach über dem Kopf hat im Endeffekt, ähm, so viele selbstverständliche Dinge, die für mich niemals selbstverständlich ähm, sind und, und früher, früher halt einfach selbstverständlich waren, ähm, weil es einfach, man hat nicht, sich nicht die Gedanken drüber gemacht, hat, klar, mit Ukraine und allem, was da passiert, sieht man das ja auch wieder, dass es einem echt so, so, so gut geht und man sich das immer wieder ins Leben rufen muss und bei allem, bei der Tragödie, die man in seinem privaten Leben hat, ähm, immer sich halt vor Augen zu führen, dass es uns doch wirklich so, so, so gut geht und ähm, dann kann es einem wirklich nicht lange schlecht gehen, wenn man sich das regelmäßig einfach vor Augen führt ähm, und das war das, was ich so am meisten gelernt habe, äh, zu schätzen.
0: Das war jetzt unglaublich schön, wie du es formuliert hast. Ja, Eine okay, das freut wund mich. wundervolle ich hab... Antwort. Eigentlich perfekt für, für einen Abschluss, aber wir haben noch ein paar Sachen. Hast du noch ein bisschen ja, Zeit?
1: Dann. Ich habe ja na, zehn Minütchen hätte ich noch mit, Kondi. Zehn Minütchen ah, kann okay, ich okay, noch. Okay, dann okay, okay. dann mache ich ein bisschen Fitness mit der weil
0: okay. Ich habe auch einen Tipp der Woche mitgebracht. Okay. Und zwar ähm, geht es um den Return. Der Return geht ziemlich oft im Training unter. Also der wird sehr selten trainiert. Aufschlag geht ja schon ein bisschen unter, aber der Return wird komplett manchmal vernachlässigt. Ähm, und deswegen wäre mein Tipp, verlegt einfach das Return-Training an, also an den Anfang vom Training. Ja? Also nach dem Warmspielen 10 Minuten, 15 Minuten oder was und dann gleich mal Aufschläge und Return, explizit den Return zu trainieren. Und ähm, hierfür habe ich auch ein cooles Video gefunden von, ähm, von, von einem Coach. Das werde ich dann auch in den Show Notes äh, äh, verlinken. Da könnt ihr es anschauen. Da geht es äh, darum, wie man einen starken Aufschlag retourniert. Und wenn man sich das so überlegt, also Aufschlag und Return, das sind zwei so essentielle Schläge, ohne die gibt es die weiteren Schläge gar nicht. Also ohne die existiert dann kein, ba kein weiterer Ballwechsel. Und was wir oft im Training machen, ist ähm, 90% Prozent quasi diesen mittleren Teil zu trainieren, also alle anderen Schläge zu trainieren, aber die zwei entscheidenden Schläge, Aufschlag und Return, gehen viel zu oft unter. Stimmst du mir Sehr dazu, gut. Schrambini?
1: Hey, mit mega, absolut, oder? 100 Prozent, um es in deinen Worten zu sagen. <lacht> nee, absolut. ganz sicher. Das ist schon fast traurig zu sehen, dass klar die meisten Trainer dann einfach ihre Einspielen, dann Übungen machen und am Ende vielleicht nochmal fünf oder zehn Minuten aufschlagen, dass man da wirklich mal auch phasenweise Trainingsblöcke setzen muss, auch in einem breiten Sportbereich, wo man sagt, man macht da wirklich äh, vier Wochen lang jede Stunde 20 Minuten bis 30 Minuten Aufschlag- und Return-Training. Man kann es ja verpacken. Es gibt ja viele viele Spieler, Spielereien, die man machen kann, ähm, um den Aufschlag mit reinzupacken. Was ich ganz gerne mache, ist, wenn man Punkte spielt, das könnt ihr auch machen, wenn ihr mit jemandem irgendwann mal spielen geht. Ähm, Schlagt euch ein und dann fangt an Punkte zu spielen und zwar folgendermaßen, dass einer in der Mitte des Platzes steht und einfach einen Aufschlag hat. Man hat nur einen Aufschlag und darf, ähm, man serviert durch die Mitte des Feldes, also auf den Gegner sozusagen drauf und es gibt auch keine Begrenzung an der T-Linie. Das heißt nur Netz ist ein Fehler und das Aus ist ein Fehler. Wenn der Aufschlag hinten an die Grundlinie geht, ist es okay und dann wird dieser Punkt ausgespielt, der Returnspieler hat direkt den freien Punkt. Und so spielt man dann quasi einen Baseliner bis 11, ohne dann immer von unten anzuspielen. Einfach einen Baseliner so zu spielen, Aufschlag durch die Mitte auf den Gegner und der, darf direkt in, der Return ist quasi direkt frei, so geht der Punkt los. Dann hat man direkt einen Aufschlag mit dabei, dann hat man diese Returnbewegung mit dabei natürlich, wenn der Aufschlag sehr lang ist dann ist es kein typischer Return. Trotzdem ist es sehr, sehr nah in einem Return. Und wenn man mal die Situation hat, dass er vorne am Netz steht und Schmetterball spielt, dann kann er auch mal an die Grundlinie kommen und muss den Ball zurückspielen. Also man hat da viele Anpassungselemente mit dabei. Und das ist so eine, zum Beispiel so ein Ansatz, wo ich sage, wenn ich wenn ich da einen Trainer sehe, der sowas dann einfach mal einbaut, dann wissen die Leute auch gar nicht, hey, wir machen gerade Aufschlag- und Return-Training. Die machen es einfach, die haben Spaß daran, die können ihre Punkte genauso spielen und dass wir das Anspiel jetzt im Tennis nicht äh, brauchen. Ähm, also ist es sinnvoll, das zu können, ja, aber es ist kein, kein Element, einen Ball aus der Hand anzuwerfen und ein Anspiel zu machen. Das brauchen wir im Match nicht und so finde ich es dann immer, ähm, ja gut eingepackt, gut verpackt, dass man solche Sachen wirklich trainiert und sich da verbessert, auch unbewusst und von daher ganz elementar wichtig, Macht das und toller Tipp mitkommen, großartig.
0: Ja, das ist eine gute Übung, werde ich mir auf jeden Fall merken und ich muss mir da auch selbst eine Notiz für mich machen, dass ich auch, weil mir geht es genauso, also ich vergesse auch sehr oft den Return oder vernachlässige den Return, äh, beim Training. Das ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt so der Mustertrainer, Muster der immer an den Return denkt, also.
1: Was hältst du denn mit, Ko, wenn, wir, wenn wir eine neue Kategorie machen, ähm, die Frage ist, ob wir dann die, die in eine andere Kategorie wieder, wieder, wieder rausnehmen, aber eine Kategorie Übung der Woche? Dass man ja, Übungen, können wir wie machen. Grade, Übung der Woche. Äh, sowohl, sowohl, ja, ja. Für, sowohl für Trainer als auch für, für Spieler. Weil, wie gesagt, solche so Übungen ähm, könnt ihr machen, wenn ihr einfach zu zweit irgendwo hingeht und spielt. Ähm, das sind, äh, Da hat ja jeder Trainer so seine, seine tollen Übungen, die er über die Jahre irgendwo mal aufgegriffen hat. Und äh, finde ich cool, die einfach weiterzugeben. Von daher würde ich das gerne äh, einführen. Bist du einverstanden?
0: Auf jeden Fall, können wir machen. Definitivo. Cool. definitivo. Nice. Dann habe ich noch ein Tennis-Zitat äh, Tennis mitgebracht, was gar kein Tennis-Zitat ist, weil ich war ja so crossfit pumped die letzte Woche und bin es immer noch. Ja, stimmt. Und deswegen habe ich mal wieder jemanden genommen vom Crossfit, weil die haben echt manchmal ganz gute Aussagen. Hast du schon hat,
1: Muskeln aufgebaut äh, durchs Zuschauen jetzt auch? Oder?
0: Ja, ja, natürlich, klar. Klar, 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 klar.
1: Geil. Auf jeden Fall. Nee, Aber das, 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 geht, das ist wirklich so, dass man durch, äh, durch, durch so Zuschauen auch Muskeln aufbaut, ne? Das
0: äh, also, weiß ich jetzt nicht. Nein, aber nein, also, nein, das ist jetzt,
1: nein, nein, warte, warte, warte. Das ist so ein, es gibt eine Studie, die, die besagt, wenn man sich Bewegungen vorstellt ähm, und bewege, also wenn man sich ein Krafttraining sich die Augen mal zumacht und ein Krafttraining sich vorstellt, dass das diese Reize setzt, natürlich weit entfernt von dem, wie wenn du wirklich diese Be Belastung machst aber dass dadurch auch Muskeln aufgebaut werden, genauso wie wenn du jetzt zum Beispiel einen Fuß eingegipst hast, der rechte Fuß komplett Oberschenkel-Halsbruch hast, einen kompletten Fuß eingegipst und du machst mit deinem linken Fuß machst du Kraftübungen, dass das adaptiert auf die rechte Seite, obwohl der rechte kein bisschen Kraft macht, Kraftübung macht, dass da auch Muskeln quasi aufgebaut werden dadurch um da eine Dysbalance zu vermeiden. Also, es gibt echt so ein paar, deswegen habe ich das ein bisschen scherzhaft gesagt, aber ein bisschen ist da tatsächlich auch kann, was ganz kann Kleines dran. Kann schon gut sein. Aber ich, ja.
0: äh, manchmal denke ich so oft an, an, den, an die Bewegungsabläufe, gerade mit der, mit der Langhantel, ähm, dass wenn ich dann tatsächlich äh, die Übung dann mache, äh, hilft mir das schon enorm, weil ich das so oft im Kopf durchgegangen bin. Also, das auf jeden Fall. Das ja. Visualisieren, 100 Visualisieren, ist. Visualisieren, super das. wichtig. Ist auch genau. ein
1: wichtiger, auch nochmal Tipp der Woche direkt. Tipp des Jahres, Tipp des Monats oder Übung der Woche. Wenn ihr einen tollen Schlag macht oder wenn ich als Trainer ein Spiel habe, wo es wirklich gerade super funktioniert hat, was man da gemacht hat, sage ich dem Spieler, mach kurz die Augen zu und stell dir nochmal aus so einer dritten Person vor, wie du gerade diesen Schlag ausgeführt hast. Wie bist du hingelaufen, wie hat sich das angefühlt, wie war deine Bewegungsausführung, dass man sich das aus so einer dritten Person nochmal anschaut, weil das wirklich wichtig ist und, ein, und ein, ja, ein Tool sein kann, was bei manchen wirklich hervorragend funktioniert. Auch nochmal wirklich, also ey, was wir da heute gerade raushauen, können wir, können wir, können wir die Folge, hinter eine Paywall packen bei dem ganzen Input und den ganzen äh, ich, ich äh, sagt man?
0: Ich guck mal, was ich machen kann ja Bonusmaterial
1: <lacht> Ich, ich tue tu
0: deine, deine Paypal-Account äh, dein PayPal noch verlinken, <lacht> kann, man, kann man spenden
1: ja. nee, noch kann man spenden für, für, für mein Ukraine-Projekt, das geht bis Sonntag kann man okay. noch spenden, wer da noch Lust hat, was zu spenden sehr gerne, aber nein jetzt kannst du, jetzt lass mal dich, sorry, ich unterbreche dich heute, ich bin irgendwie, du merkst, ich du bin hier voller Tatendrang ja, ja. Ja, ist schon okay. äh, Hau mal jetzt dein Zitat raus Hau mich mal also, jetzt hier um.
0: Der fünfmalige Crossfit-Champion Matt Fraser hat gesagt, ich frage mich jeden Tag, in welchen Bereichen ich eine Schwäche habe und wie kann ich diese Schwäche bearbeiten, bis sie zu einer Stärke geworden ist. Finde ich eine sehr gute Sache, weil ähm, ja, man sich äh, oft auf seine Stärken konzentriert. Oft habe ich äh, zum Beispiel die Situation, dass ich sage, okay, wir machen jetzt die und die Übungen. ah, das ist so, gefällt mir nicht, das kann, das kann ich nicht so gut. Und Dann sage ich, ja, genau deswegen machen wir es, damit wir es dann irgendwann dann können, damit es dann irgendwann eine Stärke wird. Wenn wir nicht an den Schwächen arbeiten, ja, dann kann es nicht besser werden.
1: Ja, da kann ich nur beipflichten.
0: Also von daher, ich finde es gut, wenn man seine Stärken natürlich weiter ausbaut, aber die Schwächen sollte man auf jeden Fall auch weiter bearbeiten und äh, wenn sie sogar zu einer Stärke werden, umso besser. Finde ich eine sehr gute Sache. Also von daher Matt Fraser und dem kann man glauben, den Typen, weil wer fünfmal hintereinander äh, da gewinnt bei den Crossfit Games und er hatte wirklich viele Schwächen. Vielleicht äh, nur kurz als Beispiel, er hat, äh, Sprint war nicht so seins und äh, in einem Jahr hat er richtig, richtig ab, abgekackt beim, beim, beim Sprinten, hat sich sogar richtig blamiert und in dem Jahr darauf hat er wirklich alle, alle rasiert. Also das war okay, unglaublich. Krass. Also wirklich unglaublich. Der hat so krass an seiner Schwäche quasi gearbeitet und hat wirklich alle rasiert. Es war unfassbar. Gänsehautmoment moment beim Angucken. Ja. Genau, Schrambini. Und jetzt bin ich mit meinem Zettel durch. Ich habe keine Fragen mehr. Ich habe alles rausgehauen, was ich habe. Ich glaube, es wird auch ja, langsam bin, ich, Zeit. Na, du musst jetzt los.
1: Ich bin auch durch, genau. Ich habe äh, jetzt äh, Arbeit noch den restlichen Tag vor mir mit äh, Fitnesstraining und dann heute Mittag noch nochmal Tennis spielen und die Gegnerin nochmal anschauen. Die spielt äh, demnächst, äh, dass ich äh, weiß, was uns erwartet in der ersten Runde. Und dann äh, ja, werde ich euch spätestens nächste Woche berichten, wie das hier ausgegangen ist.
0: Genau. Nächste Woche werden wir ein bisschen entspannter sein, wieder in gewohnter Manier und werden eine normale Folge aufnehmen. Heute war das alles so ein bisschen gehetzt ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, wir sind ein bisschen gestresst durch die Situation, aber.
1: Ja. Ich fand es trotzdem, er ja, war cool. Ich, ach so, ja, ne, definitiv. Ja doch, das kann man auch, so, Klar, kann man auch sagen. Ich, ich fand es eine coole Folge. Ja, wenn mitkommen nicht, wenn wir fertig sind, dann reden wir danach ganz kurz so, ah, okay, wie war die Folge, dann geben wir uns gegenseitig so ein Feedback. Ich äh, habe jetzt das Feedback schon <lacht> jetzt hier in die Folge mit reingepackt. Jetzt wisst ihr auch, dass sehr ich gut. die Folge cool fand. Ich fand es auch eine, sehr gut heute wünsche ich euch auf jeden Fall noch äh, alles äh, weiter Gute für das, was auch immer ihr macht. Denkt an meine Worte, denkt an Mitkursworte, schreibt euch auf, macht eine Liste und äh, dann natürlich vergesst nicht äh, zu followen auf äh, Instagram, auf äh, Podcast, äh, Bewertungen und sowas, wisst ihr auch positiv bewerten, wenn ihr das möchtet. Hilft uns, ähm, schickt das gerne auch an Freunde weiter, die Tennis begeistert sind. Ich kriege immer wieder mal Nachrichten von Leuten, die äh, bei WhatsApp, äh, sorry, bei Instagram mir schreiben und sagen, hey, äh, zufällig auf einen Podcast gestoßen, super, äh, macht weiter. Natürlich gab es auch den einen oder anderen, der dann mal eine Kritik angebracht hat, was aber auch völlig in Ordnung ist. Äh, auch das ist herzlich jederzeit willkommen. Ähm, aber da sieht man, dass einfach die Leute da erstmal da rankommen müssen an den Podcast und wenn ihr uns da helft und den einfach weiterschickt an Tennisverrückte, dann können wir da sicherlich auch bald mal ein bisschen mehr hier im Podcast äh, mit dem Podcast machen? So, jetzt habe ich das diesmal übernommen. Und sogar mit mehr Elan wie letztes Mal mit Kur. Ich hoffe, du bist zufrieden mit mir. Ich
0: bin, ich bin ultra zufrieden. Es gibt nichts weiter hinzuzufügen von meiner Seite. Ich bin durch. Ich sage, habt eine schöne Woche Ebenso. und wir hören uns. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.